0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da lua. Hoje eu vou falar sobre a lua cheia que acontece em câncer no dia 17 de janeiro de 2022. Primeiro podcast do ano de 2022, a gente vai ter uma lua super especial, regida por ela mesma, então uma lua muito forte. A lua cheia ilumina, ela faz com que a gente enxergue aquilo que precisa ser realmente visto, principalmente na casa onde você tem câncer e onde você tem capricórnio, que é o signo oposto complementar. O sol está a 27 graus de capricórnio. Essa alunação começou lá no finalzinho de dezembro do ano passado, com a lua nova em capricórnio. E agora ela finaliza, o finaliza não, ela chega no seu ápice, no ponto uh, mais importante, onde ela mostra se aquilo que você plantou lá atrás já conseguiu dar frutos, ou pelo menos já começou a, 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 a trazer resultados. É uma oportunidade também de observar se esses resultados lhe levaram a um caminho interessante. Se não for, você pode mudar a rota. É importante entender que essa iluminação, essas informações, essa clari claridade, ou uh, aclaramento, melhor, aclaramento, Uh, de tudo que envolve, que está relacionado a câncer, seja as características do signo. Então, cuidado, nutrição, maternidade, o cuidado com o outro, a necessidade de olharmos as nossas crianças, a necessidade de entendermos como nutrir o mundo à nossa volta, como nos nutrirmos, como a gente se sentir seguro, protegido. E, ao mesmo tempo, quais as estruturas, reais de vida que proporcionam essa segurança emocional e também, de alguma forma, material. Essa lua cheia, ela tem um aspecto pouco convencional. O sol, que está em oposição a essa lua, está em conjunção, ou seja, próximo, muito próximo, um grau só de diferença, menos de um grau por conta dos minutos, de diferença de Plutão. Então, Plutão também está recebendo essa oposição da Lua. Plutão está recebendo a energia do Sol, ou vice-versa, o Sol está recebendo as energias de Plutão. Então, há um aclaramento também das, dos temas plutonianos. Então, segredos podem vir à tona, jogos de poder compreensão de jogos de poder que a gente está é, inserido que até então não tinha percebido. E é interessante que essa conexão de jogos de poder com a necessidade de proteção, nutrição e, uh, de alguma forma, né, a, a própria, o próprio senso de o que nos traz, o que é o nosso lar, o que é aquilo que a gente considera, onde a gente se sente seguro, onde é a nossa casa, seja as nossas emoções seja a nossa casa física seja o nosso corpo as nossas ideias essa conexão o sol importante deixar claro que o sol ele entra ele faz essa conjunção com Plutão uma vez ao ano então interessante que ele está acontecendo justamente numa lua cheia e numa lua cheia que o próprio Regente né é, é aí a, a, a lua uh, o sol e Plutão tem se encontrado em Capricórnio desde 2008. Então, todos os debates em relação às estruturas reais de vida e de sociedade, eles estão acontecendo há algum tempo. Importante deixar claro que há pouquíssimos, alguns anos atrás, a gente teve os nodos entre Câncer e Capricórnio. Então, muita coisa a partir de lá já se modificou. A gente chega agora no ao desenrolar do retorno de Plutão nos, na, no mapa dos Estados Unidos, ele acontece mais precisamente em fevereiro do ano que vem, mas essa lua cheia já dá o start. Então podemos entender e ver uma mudança muito grande nas estruturas que regem a nossa sociedade global como um todo. Isso independente daquilo que a gente está vivendo em nossa vida pessoal. Por quê? Esse mapa dessa lua cheia, ele vai impactar cada um de nós de forma diferente. Depende a casa onde ele está caindo, o grau, se você tem planetas pessoais ou é, geracionais, é, planetas muito lentos nessas casas, então cada um terá um efeito diferente. Vai depender também dos aspectos que os planetas deste céu estão fazendo com o seu mapa, então cada um tem ali é, uma história particular. Para se desenrolar, para se desenvolver e ao mesmo tempo para colher os efeitos do que foi plantado lá atrás e principalmente do que foi plantado nessa lua nova em Capricórnio no final do ano. No âmbito mundial, de novo voltando à relação de poder e de maternidade, de cuidado, de segurança que Câncer traz e o poder real material de Capricórnio com o Sol e Plutão ali, podemos rever ou ter alguns temas relacionados à política, a toda a questão de, voltada ali de novo, né? se a gente volta para a vacina, a gente tem uma questão de proteção das crianças, então há discussões abertas sobre se as vacinas têm ou não que ser dadas às crianças, quem tem o direito a elas, como que isso vai ser distribuído, como a gente protege os mais vulneráveis, que também são temas cancerianos importantes. É muito interessante observar que tanto a Lua quanto o Sol estão fazendo um aspecto desafiador com Eris, que é um, o, o asteroide da discórdia, que é o asteroide que, na nossa sociedade, ele se mostra pelas energias que, que vão, que se mostram, que vão à rua, que saem, que batalham pela igualdade ou... Pela própria, as próprias necessidades ou aquilo que é importante para elas. Então aí tem outro, outro nível de jogos de poder, não mais relacionados a quem comanda, mas o comando e o poder paralelo que está na mão de outras pessoas. Enfim, são jogos e são energias que a gente precisa aprender a lidar. Qual o melhor caminho? Encontrar a segurança, a nutrição, a paz, a segurança emocional também dentro de nós, ou naquilo que nos é realmente verdadeiro. Abandonar as ilusões do que a materialidade nos trouxe, cargos, dinheiro, poder econômico, capacidade de compra e voltar para o que é essencial, contato com pessoas que nos são caras, uh, necessidade de proteção da família necessidade de manter a nossa casa um local seguro então de novo todas as regras uh, de higiene de afastamento social retornaram para a gente rever a gente teve um período muito longo né desse eixo câncer capricórnio pedindo para a gente voltar para casa voltar para nós entendermos quem somos só que enquanto a gente não fortalecer a nossa casa interna a nossa casa nossa emoção, a gente não dominar o que nos torna retos, equilibrados, a gente vai viver continuamente necessidades para retornos uh, de um ambiente fechado para que a gente volte a nos equilibrar. Então está na hora da gente fazer o trabalho. Ele não é um trabalho simples, ele é um trabalho que uh, dispende energia. O autocontrole é uma das maiores necessidades do ser humano hoje. A gente vive em função daquilo que a gente quer, gosta e tem vontade e esquece que aquilo não necessariamente é bom para toda a sociedade, é bom para nós mesmos. Muitas vezes a gente se machuca, uh, se agride, se intoxica em nome de um gostar, em nome de uma um, um, uma situação, uma sensação de conforto. Essa sensação de conforto ela tem que vir de algo mais sólido, mais verdadeiro que são as relações reais e verdadeiras, e o cuidado, o autocuidado, o real, a real valorização de quem você é e da sua casa, do seu corpo, da sua saúde mental. Esse é o caminho. Importante também ressaltar que Urano, no dia seguinte a essa Lua cheia, essa Lua acontece dia 27, né, é, desculpa, acontece a 27 graus de câncer no dia 17 de janeiro, às 8h48 da noite, no horário de São Paulo. E no dia seguinte, dia 18, o Urano entra, fica estacionário. Quando ele fica estacionário, a magnitude dele, ela é elevada. O Urano tem a ver com o quê? Tem a ver com movimentos uh, uh, repentinos, surpresas, é, tem a relação, ele, ele em touro, né, muito relação com terremotos, uh, vulcões, é, raios, tem a ver com rapidez, rege também a aviação, enfim, tudo isso está relacionado de alguma forma com as energias que já estamos trabalhando, quando a gente viveu aí a quadratura de Saturno com Urano, ela continua forte, ela, ela esse ano ela vai atuar com diferenças de graus, em outubro eles voltam a se encontrar, mas não mais no grau exato, mas agora... Urano tá por si mesmo andando e vou começar a fazer novos aspectos na sua passagem por touro. Então, é importante também a gente deixar claro que uh, há uma necessidade de atenção. Então, se for né, dirigir, não corra muito no trânsito, tenha cuidado com, às vezes, palavras mais ásperas, com reações muito automáticas. Ao mesmo tempo, Mercúrio já começou sua retrogradação e também está fazendo um aspecto desafiante, ainda não exato, mas já importante com o Urano. Então, ouça mais e fale menos. Cuidado com aquilo que você é, deseja. Os seus desejos precisam ser um pouco mais bem direcionados para que eles não causem nenhum problema a outras pessoas. Observe, e aí voltando, falando um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais, no, na retrogradação de mercúrio, os temas do coletivo, o que você pode aprender, buscar, entender, para que você atue de forma mais efetiva e colaborativa com as outras pessoas. Um período até o começo de fevereiro importante para prestar atenção a todos os equipamentos de comunicação, celulares, computadores, TVs, enfim, toda a área de, ligada a jornalismo, a comunicação no geral pode sofrer revezes inclusive nas suas direções porque a gente está falando de poder também com todo esse céu importante então mudanças aí de quem comanda tudo isso ou a forma de se comandar isso pode sofrer algumas modificações e o mercúrio pede também para que a gente aproveite esse período de revisão e refaça ou Olhe com um pouco mais de cuidado o tema da casa onde ele vai andar em retrogradação. Então ele tá no finalzinho de aquário, ele vai voltar a Capricórnio e depois andar novamente. Desculpa, ele está no comecinho de aquário, ele tá a 10 graus de aquário, ele vai retornar até mais ou menos 24 graus de Capricórnio. Então esse, esse, esse gap de, 10, de 24 de Capricórnio a 10 de aquário, ele vai ser revisto. Então observe qual casa ele cai, ou quais as casas que ele cai no seu mapa natal. Se ele faz algum aspecto com planetas importantes, se ele encontra planetas importantes, tudo isso pode reverberar na sua vida de uma forma completamente diferente e específica. Então é importante o estudo da astrologia ele ser muito direcionado ao seu mapa natal e aquilo que você precisa viver, a sua experiência de vida. Claro, tem o efeito global? Tem, mas como ele atinge a sua vida tem a ver apenas com o seu mapa natal. E aí, é claro, com todas as progressões e trânsitos e, e tudo que está acontecendo ali de tema importante e como você reage também a isso. A sua frequência energética, aquilo que você permite entrar. Como você está vivendo as lições que a vida vai lhe impor. Isso é natural. está vivendo com proatividade, aceitando, entrando no fluxo ou você está bloqueando e dizendo, isto eu não quero. A gente não quer tanta coisa, essas coisas necessitam estar na nossa vida para o nosso crescimento, elas vão acontecer, não importa o que a gente faça. Então esse também é um olhar importante é, para que a gente encare essa lua né, no eixo Capricórnio, Câncer, de uma forma mais uh, real, de uma forma mais compromissada com responsabilidade, que tem a ver também com essa energia. Netuno em Peixes traz um pouco de suavidade, uma necessidade da gente entrar em contato com algo além da materialidade. Então, busque né, uh, leituras que sejam ele mais elevadas, né, música, o contato com arte, uh, meditação. Tudo isso pode lhe ajudar a passar por pelos desafios que esse período possa te trazer e, ao mesmo tempo, pelas situações que vão necessitar de um olhar muito além do que o real que está acontecendo no mundo, algo além. Então, veja que, de repente, um acontecimento tem, traz por trás uma lição muito além daquilo que você imaginou. É importante ter esse olhar que ele não seja simplesmente aquilo que está acontecendo agora, mas algo maior. Expanda o olhar. Uh, além disso, importante uh, o aterramento, a gente entender o que nos traz conforto, felicidade e alegria real aqui na Terra, que isso tem a ver também com as características de Câncer, e a gente procura e começa a tomar decisões para que, que a gente escolha aquilo que, na materialidade, energia de Capricórnio, nos ajude a manter essa emoção mais adequada e fluida e controlada de alguma forma, para que a gente viva melhor, para que a gente impacte o mundo de uma forma mais saudável e não simplesmente com as nossas emoções subindo e descendo e à mercê dos nossos desejos muito imediatos. Eu deixo vocês por aqui. É uma lua forte. Depois, quem quiser nas redes sociais me mandar um direct, falando um pouco de como aquilo atingiu você. Vai ser super bem-vindo. Se tiver qualquer dúvida, também estou à disposição. Eu deixo vocês por aqui. Até o próximo podcast.